0: abro sua bíblia comigo no livro de João João capítulo 11 João capítulo 11 versículo 39 em diante todo mundo aí achou, amém? fique de pé comigo em reverência à palavra do Senhor diz assim então ordenou Jesus tirai a pedra e disse-lhe Marta, irmã do morto Senhor, já cheira mal porque já é de quatro dias respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouve, mas assim falei por causa da multidão presente para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito, dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. No lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara amém feche a sua bíblia comigo feche os seus olhos e na oração que nós vamos fazer eu gostaria que você repetisse algumas palavras e a principal palavra que eu gostaria que você repetisse que você dissesse comigo se eu crer eu verei a glória de Deus amém Senhor nós te louvamos uma vez mais pela tua palavra pela tua vontade, pela tua unção e que eu desapareça nessa noite e que o Senhor se faça presente neste lugar. Fala aos nossos corações, às nossas vidas, aquilo que o Senhor deseja falar e que possamos sair daqui nessa noite impactados com a tua palavra, em nome de Yeshua. Amém. Se assente, mas se assente dando glória a Deus. Amém. Se assente dizendo Jesus é bom. Bem, essa história aqui é uma história muito conhecida no meio cristão, né? É a história de duas mulheres, uma chamada Marta, obrigado, a outra chamada Maria e o irmão delas que se chamava Lázaro. E orando ao Senhor, o Senhor tem um recado para nós hoje como igreja através desse texto aqui. E eu quero falar, conversar com vocês sobre esse texto e ir pontuando alguns, algumas coisas aqui que são importantes para nossas vidas hoje. Primeiro, a Bíblia diz que o Senhor Yeshua estava fazendo ali a obra do Pai. Ele estava em uma outra cidade, fazendo aquilo que ele tinha que fazer, curando pessoas, libertando, pregando a palavra. E aí a Bíblia fala assim, que Lázaro adoeceu. Lázaro ficou doente de uma doença bem... É, Complicada porque nós vemos aqui que ele vem a falecer depois por causa dessa doença. E a Bíblia fala assim que Marta e Maria, as irmãs de Jesus, então fala o seguinte, mandaram um recado para alguém buscar o Senhor. Mande avisar o Senhor Yeshua que Lázaro, aquele a quem ele ama, Lázaro, o amigo dele, está doente. E a Bíblia fala que assim foi feito. Chegaram lá onde Jesus estava, o Senhor Yeshua, e avisaram o Senhor, o teu amigo Lázaro está doente. E as irmãs dele pediram se o Senhor pode ir lá. E a Bíblia fala assim que o Senhor Yeshua permaneceu onde ele estava mais três dias. E depois desses três dias, ele diz assim para os seus discípulos, né? Vamos voltar, vamos lá até onde Lázaro está, porque Lázaro está dormindo. E nós precisamos acordá-lo. <risos> os discípulos vieram, viraram né, e falaram assim, Senhor se ele está dormindo, é uma coisa boa, por que a gente vai incomodar ele? Aí o Senhor virou para eles e falou, gente, ele está morto, por isso que a gente vai lá ah sim, tudo bem Senhor e aí, o que é interessante pontuar dessa história, que é o seguinte Lázaro, Maria e Marta eram amigos íntimos do Senhor Exu, pessoas que o Exu ia na casa deles estava sempre com, aquele, com eles achou ia ali é, conversar Yeshua ali, talvez é, comer ali na casa deles, então Marta e Maria elas sentem no seu coração que por conta da doença de Lázaro, de certa forma Yeshua era obrigado a vir na hora e no momento que elas queriam tragam Yeshua porque Lázaro está doente e Yeshua vai resolver, só que o nosso Senhor Yeshua em tudo ele tem um propósito na minha vida, na sua vida, na vida de Marta, na vida de Lázaro, na vida das pessoas, na humanidade, tudo ele tem um propósito. E aí às vezes nas nossas vidas acontece a mesma coisa que aconteceu aqui. Nós conhecemos Yeshua, amém? Quem conhece Yeshua aí? Aleluia! Quem foi resgatado por ele dá um glória a Deus. Nós conhecemos ele, nós estudamos a palavra, nós oramos, nós temos, achamos às vezes que temos intimidade, e aí há momentos da nossa vida que as coisas acontecem de forma ruim, ou elas começam a tomar um rumo, que a gente imagina que lá na frente vai ficar complicado, e a gente então começa a orar, Senhor, muda a minha história, Senhor, abençoe meu casamento, Senhor, abençoe meu filho, Senhor, abençoe meu emprego, Senhor, abençoe né, a doença ali que está começando a vir... E muitas das vezes, se não uma, mas várias vezes, como muitos de nós como cristãos, nada acontece no momento que a gente quer. A gente ora. Senhor, né? Vem para a igreja, eu creio que Deus vai mudar, eu creio que Deus vai fazer, eu creio que Deus é bom, eu creio que o nome do Senhor tem poder. Mas aí, no momento que a gente espera que o Senhor vem, Ele não vem. E aí o que, que acontece? A nossa fé a nossa empolgação, a nossa crença de que Deus é Deus e aquilo pode mudar, já começa a balançar. E aí a gente vai ver nesse texto aqui, porque Marta e Maria, elas ficaram chateadas com Yeshua. <risos> elas ficaram irritadas, porque você vai ver que quando Yeshua chega no quarto dia e ele se apresenta, Marta, mais do que depressa, ela vai até ele tirar a satisfação, <risos> porque ela chega para ele e fala assim, se o senhor estivesse aqui ele não teria morrido olha como ela foi chegou para ele e falou assim, se o senhor tivesse aqui ele não teria morrido, e acredito eu que na cabeça dela talvez ela tenha pensado assim de que adianta o senhor veio hoje, já era Lázaro morreu, já enterramos já colocamos a pedra já tem quatro dias que ele está aí não tem mais jeito e o que é interessante pontuar nesse texto, é que Marta é aquela que expressa aquela que ela sente. Mas Maria não. A Bíblia fala que Maria ficou lá dentro da casa dela ali, estava chorando, estava pranteando. E Yeshua manda chamar ela. E Maria, mais né, reservada, ela chega diante do Senhor. E da mesma forma ela fala com ele assim: se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. E quantas das vezes nós, como cristãos, quantas das vezes nós, como crentes em Yeshua, dizemos isso às vezes para Deus se o senhor tivesse feito algo talvez o meu casamento não tivesse acabado se o senhor tivesse feito algo talvez o meu filho não estaria nas drogas hoje se o senhor tivesse feito algo talvez eu não estaria doente mas o que nós vemos aqui nesse texto trazendo ele hoje para os nossos dias é que Yeshua no caminho que ele ia conversando ali com seus discípulos ele disse o seguinte, esta morte ou essa situação não é para choro ou desespero, mas o que está acontecendo com Lázaro é unicamente para a glória de Deus. E o que veio ao meu coração sobre este texto hoje para nós, principalmente hoje como igreja, principalmente nós aqui como igreja, ele Eliahu, nós que estamos aqui, você que está me assistindo aí no canal da igreja, é que o pastor se ele trouxe a mensagem no sábado de manhã que, assim, foi algo tremendo. Porque ele falou o seguinte, as coisas vão acontecendo na nossa vida, não vão? Dia após dia, vão acontecendo. Tum, tum. Aí você já reparou que tem dias que você está com aquela fé. Hoje ninguém me segura. Aleluia. E você ora. E você lê é a palavra. E você clama. Se alguém chama você para orar, você vai. Se alguém fala com você que tem demônio para expulsar, você vai. Se alguém fala que para orar para o morto, você vai porque você está cheio de fé. Mas aí... As circunstâncias vêm, a pancada vem, a luta vem. <risos> e aí, as pessoas chegam às vezes para você, ou você mesmo. Ah, hoje eu não vou orar não. Eu orei tanto para aquela causa e nada aconteceu. Eu orei tanto para Deus mudar esta causa e até hoje ele não mudou. Eu orei tanto para Deus me dar isso e ele não me deu. Estou chateadinho, estou chateadinha. Não vou mais na igreja. Não vou, não vou, não vou. Não quero mais saber de Deus. E isso acontece como nunca aconteceu, principalmente nessa pandemia. Essa pandemia foi tipo um filtro para nós sabermos quem é crente e quem não é de verdade. Porque olha quantas pessoas ó, foram embora. E ao invés de abandonar o seu pecado, ela resolveu abandonar a Deus. Porque na cabeça dela é mais fácil. Eu, largar a Deus e fazer o que eu quero, do que eu largar o que eu quero e ficar com Deus. Esse texto mostra para nós algumas coisas muito interessantes. Primeiro, diga comigo assim, há tempo, diga comigo, há tempo, para todas as coisas, embaixo dos céus. Yeshua poderia ter ido no primeiro dia, não poderia? Mas ele não foi. Yeshua poderia ter feito muitas coisas na sua vida, já não poderia? mas aí ele ainda não fez e nem por isso nós podemos chutar o balde agora, largar tudo e fazer o que a gente quer, não eu estava nessa semana, ontem mesmo lendo aqui, e uma das coisas interessantes naquele diálogo que Yeshua tem com Nicodemos os judeus daquela época achavam que Yeshua seria um grande guerreiro, né? um guerrilheiro, que pegaria a espada, chegaria em Roma tomaria tudo a força mas Yeshua conversando com Nicodemos e conversando muitas vezes com seus discípulos, ele dizia assim, né, quando a gente analisava, eu não vim libertar vocês dos romanos, eu não vim libertar vocês desse sistema romano, não o Senhor vem nos libertar de quê? Eu vim libertar vocês do pecado. Eu vim tirar vocês do pecado. E isso já é algo muito poderoso, você crê nisso nessa noite? E lá estava Marta e Maria, decepcionadas, chateadas e o que esse texto nos mostra é que obviamente em um enterro tem sempre pessoas que vão estar ali para consolar, né? as irmãs, para consolar quem perde alguém e nesse texto a Bíblia fala que a casa delas estava cheia de pessoas e que quando Yeshua chega e Maria sai correndo até o encontro dele, as pessoas vão atrás achando que Maria fosse lá para o sepulcro chorar e no meio do caminho é interessante que tem sempre um, amados, tem sempre um. Que alguém no meio do caminho ali falou com outro alguém, que eu não sei quem é, né? mas teve uma conversinha ali assim. Será que esse, falando de Yeshua, que curou cegos, que fez tantos milagres, será que ele não poderia, né, não poderia ter evitado que Lázaro morresse? e aí você pensa comigo a situação, as irmãs já estavam chateadas, a situação já não estava boa, e alguém, né, buzinando tipo assim, aí, falei, esse tal de Jesus aí, ó, é lorota, esse tal de Jesus que você fica orando, é mentira esse tal de Jesus aí que essa igreja prega, e você conversa para boi dormir, esse tal de Jesus aí que as pessoas falam que morreu na cruz isso aí é tudo enganação. Como o nosso irmão querido Mateus falou aqui sábado, né? Isso aí, esses pastores eles sabem que isso é mentira, estão falando para enganar o povo. Cambada de bobo, fica acreditando nesse tal de Jesus. E amados, diga assim comigo, tem sempre um. Tem sempre aquele que vai ficar lá. E você já reparou que no momento que você não está bem, no momento que você precisa de, um, de uma esperança, naquele momento que você precisa romper... Tem sempre um que chega para você e fala assim... A mulher de Jó... Abandona esse Deus aí, ó... E morre. Não tem? Tem sempre aquele que fala assim... Ih... Você tá na igreja? Você tá com esse Jesus aí, mas sua vida tá desse jeito? Ih... Tá legal, não? Tem sempre um. Mas pior do que ter um... Humanamente falando... É a voz do Satanás. E essa voz, amados, essa é complicada. Porque essa voz, ela vem... No momento que você, às vezes, está ali numa necessidade, se você não vigiar, ela entra. E, ó, fica ali a cabecinha. É verdade. E, e é interessante mesmo, né? A gente conversa com a gente mesmo, né? Não, é verdade. É. Não aconteceu isso, não. É, Jesus não fez isso, não. É mesmo. É, mas naquele dia, Jesus falou assim, mas, mas naquele dia... Não, mas na vida do fulano aconteceu. Já viu? Você cria um... uma coisa estranha né, na nossa mente ali, a gente fica conversando com a gente mesmo e, e Satanás, ele sopra. Se Deus é Deus... Por que, que o seu casamento está assim? Se Deus é Deus, por que, que a sua vida está assim? Se Deus te ama, por que, que você está passando tanto problema assim? Só que nós temos que, em nome de Yeshua, pegar esta voz do Satanás, e quando ela começar a falar no seu ouvido, você dizer assim, Satanás, eu te repreendo. Na minha mente você não tem poder e vocês sabem que isso é um testemunho meu aqui isso existe eu estava aqui dentro dessa igreja há muito tempo atrás e Ranieri dando testemunho aqui de que Deus o abençoou com dinheiro na época lá que ele estava construindo a sua casa, eu acho e eu estava aqui na igreja e eu aqui dentro da igreja, olha como que Satanás trabalha gente. a gente tem que vigiar mesmo, eu dentro da igreja aquela voz falou comigo assim, assim mesmo viu? Deus não é Deus para todo mundo, não. Deus não te ama igual ama Ele. <risos> assim mesmo. Deus é igual ao seu Pai. Faz as coisas para alguns, mas não faz para todos. Amados, eu aqui dentro da igreja, que não entrou. A minha esposa sabe. Eu fiquei atribulado e fiquei bravo com Deus naquele dia. Fiquei nervoso, fiquei irritado mesmo. Falei: é verdade. Deus só abençoa os outros, não me abençoa. Mas foi bom que eu tomei uns tapas né, do Senhor nesse dia. aí, Porque ele disse para mim o seguinte, ele falou assim, Bem, eu tenho muita coisa para derramar sobre você, mas eu não posso. Por quê, Senhor? Porque existe mágoa no seu coração. Você precisa perdoar o seu pai. Mas eu já perdoei, falei, não, não perdoa não. Deus falou assim, eu vou ó, estender minhas mãos para você, mas toda vez que eu faço isso, Satanás fala assim, não, aqui não, tem mágoa. E aí o que eu precisei fazer? Arrancar aquela mágoa. E olha, eu já fui abençoado por Deus, eu não sei nem quantas vezes foram, né? É, mas é muitas vezes. E até hoje eu sou abençoado por Ele. De vez em quando alguém me liga, rapaz, senti vontade de te dar isso aqui, eu vou ver lá, é dinheiro. Eu falei, gente, isso é bom demais, é bênção. E eu nem, nem eu, às vezes eu estou ali orando, Senhor, eu preciso disso, disso assim, como é que vai ser? Aí alguém chega assim para mim, rapaz, eu não sei não, eu tava orando aqui, Deus mandou te dar isso. eu olho assim, é o valor que eu precisava. Eu falei, Gente, Deus é bom demais. Mas eu precisei fazer o quê? Ó, oh, Satanás, fora daqui. Eu preciso dar ouvido à voz de Deus. E aí, chega Marta, chateada. Chega Maria, chateada. Multidão, né, curiosa. O que é que tá acontecendo aqui? Os discípulos... Jesus falou que vai ressuscitar lá está dormindo, o que é está que rolando mas chegou alguém ali que tinha algo para fazer e esse alguém é o senhor Yeshua ele sabia tudo o que ele tinha que fazer ele não estava nem aí porque estavam falando ele não, ele não estava nem aí porque ele sabia que Marta e Maria iam ficar chateadas porque eles sabem que a morte mais do que qualquer outra circunstância gera dor gera frustração mas aí o senhor Yeshua ele chega e aí ele fala assim com elas Se creres Verás a glória De Deus Será que você pode repetir comigo assim? Se creres Verás a glória De Deus Aleluia As circunstâncias das nossas vidas As mais difíceis Os maiores milagres de Deus Aconteceram nas piores Circunstâncias do homem os maiores milagres que até hoje nós lembramos aconteceram nos piores momentos da história humana eu vou te lembrar disso dava lá o povo de Israel vem as pragas que nós estamos estudando essas semanas vem depois o mar o povo está ali, Faraó vem atrás o mar na frente, e agora Jesus vamos morrer, acabou tudo, Deus é mentiroso Moisés fala senhor, e aí? o senhor fala, e aí o que? toca no mar aí, ó. você está com o cajado na mão? Moisés toca e a Bíblia fala que o quê? O mar se abre. Isso é muito para a nossa cabeça, não é não? Será que você tem fé, alguém tem fé para abrir o rio Paraibuna? Chega lá no Paraibuna e fala, em nome de Jesus, abre. A gente não tem essa fé não. O povo de Israel sai do Egito. E aí, está lá o povo, estamos com fome, estamos com sede, estamos com fome, estamos com sede, fome, sede... Como é que a gente vai comprar pão para esse povo todo? O Senhor fala assim, todos os dias, enquanto vocês estiverem no deserto, vai cair o pão do céu. Vocês só tem que pegar esse pão e cozinhá-lo. Porque durante esses anos que vocês estiverem aqui, eu vou cuidar de vocês. Pensa comigo, gente. Roupa crescer? Imagina estar aqui o Miguel, a Sara, a Luísa. Hoje, a Sara vai fazer 12 anos. Imagina, a pastora Daniel. Daqui a 30 anos, eu vou olhar a Sara com aquele mesmo vestido ali. Cresceu, aquela sandália Cresceu. Falei, gente, como assim? Porque Deus cuidava do seu povo nos momentos mais difíceis. E deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Ele ainda é Deus, sabia disso? Não importa o que Satanás diga, Deus ainda é Deus. A gente às vezes quer as bênçãos, né? Não, eu quero as bênçãos da Bíblia. Eu quero ser abençoado como Abraão. Eu quero ser abençoado como Isaac. Eu quero ser abençoado como Jacó. Beleza. A Bíblia fala que estava lá, Abraão... 25 anos esperando pelo filho 25 anos orando, Senhor, cadê, 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 cadê 25 anos depois vem Isaac O filho da promessa, glória a Deus Deus cumpriu a sua palavra ou não cumpriu? Aí chega Deus e fala Para Abraão assim, Abraão, faz o seguinte Pega o seu filho Isaac e sacrifica para mim Ele lá no monte Poxa vida, senhor. esperei 25 anos para o meu filho, agora o senhor quer que eu sacrifique ele? Lá vai Abraão, pega Isaac, sobe no monte, pega o cutelo, pega tudo. E quando Abraão vai sacrificar, Deus fala assim, não precisa, porque eu vi que você me ama de verdade. Aí a gente fala assim, não senhor, eu quero ser como Isaac. Beleza, Isaac vai lá, pede ao pai, pai, eu, né, eu quero me casar, a minha mãe morreu. E aí Deus vai, dar ali aquela esposa abençoada para Isaac. E a Bíblia fala assim, que durante 20 anos... Isaac ora para que a sua esposa engravidasse Foi fácil ou foi complicada a vida deles? Aí vem então Jacó, Jacó foi o melhor de todos Porque Jacó foi a multiplicação da promessa Jacó trabalha sete anos por uma mulher que ele amava Sete anos por uma mulher que ele gostava Ele combinou com o sogro dele isso ó, oh, vou trabalhar sete anos por ela, depois de sete anos você me dá ela, tá bom, tá bom, sete anos chegou, lá vai ele pra festa de casamento, quando ele acorda de manhã, não era a esposa, era a outra, e aí ele reclama com o sogro dele, só que eu falo assim, não, mas aqui a gente não faz assim não, aqui é, o costume é outro, e aí ele fala assim, então tá beleza, eu vou trabalhar mais sete então pela mulher que eu amo, trabalha mais sete, e aí a Bíblia fala assim que o sogro dele irmãos Labão foi um camarada complicado, Labão trocou o salário de Jacó várias vezes e isso aqui que eu acho poderoso porque você vê como Deus era com esses homens eu não entendo isso, pastor Dimes eu acho que até hoje não conseguiu isso, é, é, explicar, a ciência não explica eu, isso, é, isso é sobrenatural, porque Jacó fala assim, bom vamos fazer o seguinte, eu Labão as ovelhas que nascerem amarelinhas, são minhas as pretinhas são tuas. Beleza? Beleza. Aí ele ia lá, colocava graveto, colocava o um negócio lá, orava. E aí só nascia a ovelha amarela. Aí ah. Labão ficava nervoso. Não, 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 você está errado. As ovelhas amarelas são minhas agora. As pretinhas são suas. Jacó. A Jacó falou, beleza. A Jacó falava assim, então vamos fazer o seguinte. As ovelhas que nascerem... né, isso é Conjectura minha, tá? As ovelhas que nascerem aí quadriculadas são minhas e as outras são suas, bom olhava, é lógico que não vai nascer ovelha quadriculada, então tá bom as quadriculadas é sua, aí quando Labão olhava, nascia aquela manada lá de ovelhas quadriculadas porque Deus era com ele porque Deus era com Jacó nós oramos Deus de Abraão, de Isaac e Jacó seja comigo, mas muitas das vezes nós queremos que as coisas sejam no mole e no monceiro amados a vida é cristã essa vida é mentirosa, esse evangelho do inferno que ficam pregando aí que Deus quer te dar, Deus vai fazer, Deus vai te, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer assim. Sabe essa mensagem que fica ali acariciando o seu ego, que você é o bonitinho de Yeshua e não vai passar por nada. Isso não é mensagem de Deus, não é mensagem do capeta. A mensagem de Deus é outra. O Senhor deixa muito claro para nós que, olha, se você passar pelas águas, eu passarei com você. Se você passar pelo fogo, eu passarei com você. Se as coisas piorarem, eu estou com você. Se a coisa está boa, eu estou com você. Na alegria, né? É, às vezes a gente faz um voto de casamento, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Deus é muito mais do que isso. Quando você nasceu, Deus já tinha um propósito. Enquanto você vive a sua vida, Deus está ali esperando. E Enquanto você, antes, até, quando, antes de você morrer, quando você for morrer, Deus está conosco todos os dias e o que o Senhor quer tratar conosco nessa noite através dessa palavra é que muitas das vezes nós desanimamos eu já desanimei muitas das vezes eu já quase parei muitas das vezes por causa das minhas frustrações, ah porque isso não aconteceu Deus não é Deus, ah porque isso não, 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 não eu não fiz isso Deus não é Deus, ah porque sabe a gente coloca isso e a voz de Satanás soprano você viu? Deus abençoou o fulano, ó oh. Amado, Satanás é articuloso. Infelizmente, isso existe dentro da igreja. A inveja é uma coisa que existe dentro da igreja. As pessoas, ao inveja, às vezes glorificar a Deus porque o outro foi abençoado, não. Fica se remoendo, fica nervosa, fica irritada, fica brava. E aí, o que, que acontece? Satanás entra e ó, faz a festa. Chega Yeshua aqui nesse lugar. Yeshua chega. Olha para Marta, olha para Maria, frustrada, chateadas, decepcionadas, porque Yeshua não estava lá. E aí ele vira e fala assim, onde está Lázaro? está lá no sepulcro, vamos lá e aí a Bíblia fala o senhor e o senhor chega naquele sepulcro, ele olha assim e aqui há um segredo nesse texto que é o segredo da nossa vitória que é o segredo para que Deus mude a história de cada um de nós aqui frustrações todos têm não é verdade? como seres humanos nós temos problemas, não temos? Como seres humanos, nós temos dificuldades, às vezes que é, não dá nem para imaginar. Às vezes um passa mais do que o outro, às vezes tem situações que eu não sei que você passa e você não sabe que eu passo. A gente nem pode ficar medindo assim, não. Eu sofro mais que você. Não, você sofre mais que eu. Não. Cada um tem a sua medida, cada um sabe. Só que quando Yeshua chega naquele lugar, vocês concordam comigo que Yeshua é poderoso, que ele poderia simplesmente levantar a mão dele e aquela pedra faria assim, ó? Ou como um filme de ação, ele poderia estender a mão e aquela pedra sumir, explodir. Poderia ou não poderia? Mas eu quero te ensinar uma coisa nessa noite. Diga comigo assim, existem coisas que Deus faz. Porém, existem coisas que eu preciso fazer. O que é que Deus falou? Tirem a pedra. Yeshua falou. Ele poderia chegar lá e explodir pra Solaí, né? filme de ação lá, eu colocava alguma coisa aquela pedra explodia, mas ele falou assim, não o milagre eu faço mas a ação para que o milagre aconteça, você tem que fazer o milagre Yahshua faz mas o esforço para o milagre é nosso o milagre vem dele mas a luta diária é nossa o milagre vem do Senhor mas olha o que, que ele diz, a fé tem que vir de quem? nossa e Yeshua olhou para aquela mulher, para Marta e Maria e falou assim, se vocês crerem se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus manifestada e qual era a forma delas crerem, porque olha o que que acontece aqui, Marta ainda fala com o Senhor, Senhor, já tem quatro dias já era, não estamos muito felizes que o Senhor veio obrigado, que o Senhor está aqui com a gente mas deixa, já acostumou com a ideia tem quatro dias, já morreu Aí o Senhor fala, tira a pedra Tira a pedra E deixa o resto que eu faço E a Bíblia fala que o Senhor Yeshua, Isso aqui é algo muito poderoso né? Porque como nós sabemos, o né, um sepulcro né, Quando nós vamos ser enterrado ali né, Tem várias pessoas, né? principalmente quando é, é, é ali o, o, o jazigo da família né? O avô tá, foi enterrado ali A avó, e aí quando uma pessoa morre Vai sendo enterrada ali então imagina que Exu chegou ali naquele sepulcro com várias pessoas lá dentro já enterradas imagina se Exu fala assim ô morto, vem para fora ia ser um problema porque todo mundo que estava morto ali, ao ouvir a voz daquele que é a vida, iria ressuscitar só que ele foi muito específico, ele falou assim, Lázaro vem para fora e a Bíblia fala que Lázaro sai porque ele estava todo envolto em né, Naquelas, todo envolvido ali e amarrado, ele sai ali e Yeshua fala assim desataia ele, deixa ele Ih. e aí você vê que olha que interessante, a Bíblia fala que pessoas por causa disso creram em Yeshua e outros porque viram isso foram lá fofocar com os fariseus <risos> tem um tal de Jesus aí fazendo as coisas aí, muito doido você vê que nem através de alguns milagres as pessoas realmente creem no Senhor e por que que eu trouxe essa palavra nessa noite? Porque eu creio, muitos de nós, se não todos, como cristãos, que estão me ouvindo nessa noite e vão me ouvir depois, com o decorrer das circunstâncias, pedrada, problema, luta, decepção, e vamos que vamos, sabe o que a gente começa a fazer? A gente começa a se fechar, a gente começa a se frustrar, a gente começa a não acreditar mais em Deus a gente começa a ficar no nosso cantinho aqui Lázaro estava morto mas você se lembra de Elias de Eliahu o que, que Elias fez quando ele começou a ficar com medo de Isabel, ele se escondeu na caverna mas lá dentro da caverna Deus foi lá visitar ele dentro da caverna o Senhor enviou comida e a voz do Senhor foi lá dizer para ele assim, sai daí, porque existem muitas coisas que eu ainda tenho para fazer na sua vida e o que eu quero dizer nessa noite, como profeta do Senhor mesmo para você que está me ouvindo, para você que está aqui. Primeiro, individualmente, para todos nós que estamos aqui, Deus quer que você saia dessa caverna. Porque Ele está te chamando pelo nome, porque tem muitas coisas para Ele fazer através de você ainda. E como igreja, Ele rua é hora de nós sairmos também da caverna. Chega de ficarmos com medo de Zezabel Isabel do que ela pode fazer. É hora de sairmos da caverna, nos alimentarmos e caminharmos, porque grande é a obra dessa igreja nessa terra. Pastor, mas eu estou morto igual Lázaro, eu não, tô, não tenho força, não consigo mais. Nessa noite eu quero te dizer que o Senhor Yeshua está te chamando para fora. O Senhor Yeshua, nessa noite, está aqui, ó, dizendo a Ana Paula: sai para fora. Alaí, sai. Daniel, vem para fora. Ele vem para fora. Porque o que acontece com você, o que tem acontecido não é para a sua morte, não é para a sua perdição. É para que você manifeste a glória de Deus na sua vida. É para que quando as pessoas olharem para você e dizerem assim: como pode, né, um ateu, como pode alguém com a vida toda desgraçada, como pode um casamento como esse dar alguma coisa? Pode quando Deus entra, quando Deus restaura, quando Deus transforma, quando Deus muda as circunstâncias, tudo é possível ao que crê. como pode aquele drogado, aquele bêbado, aquela prostituta, aquele ladrão, aquele viciado, ninguém dá nada por ele, é? ninguém pode dar nada por ele não, mas existe um Deus, que ele é expert em transformar pessoas, ele é expert em pegar o seu espírito Colocar dentro de pessoas que nem prestam Pessoas que ninguém acredita E fazer delas servos dele Para envergonhar o inferno Para envergonhar aqueles que acham que são E nessa noite Deus está nos chamando para um compromisso Chega de ficarmos aí De mimimi por causa das nossas circunstâncias É hora de olharmos É hora de nos apegarmos à voz dele Nós cantamos aqui a poder, no nome de Jesus e a Bíblia diz assim Moisés falando, né o, o, o senhor falou com Moisés assim acaso há algo impossível para Deus? o que, que você acha que é impossível para Deus na sua vida e que está difícil? você acha que Deus não pode mudar? pastor, minha vida está assim, ó, de cabeça para baixo está tudo decepcionado, tudo ruim bom se Deus quiser e se você crer nele Se você perseverar em buscá-lo Ele pode fazer assim ó. Pode não ser da noite para o dia Mas você vai sentir que Deus está com você Porque você vai sentir que Opa Já não estava mais como ontem não Opa, hoje já está melhor do que anteontem. ontem Opa Tem alguma coisa acontecendo Aleluia, Deus mudou a minha história Amados Deus é Deus e como dizia o nosso pastor Dimes, o resto é baal. Por isso, Igreja ele Rua, por isso você que está aqui nessa noite, abra o seu coração. Se você está dentro do sepulcro aí, por causa das circunstâncias, por causa das frustrações, ó, deixe que o Espírito do Senhor limpe a sua vida. Mas o um detalhe, quem tira a pedra é você. Quem se deixa ser transformado, somos nós. Quem deseja que a transformação venha, somos nós. E quem faz a parte de vir para a igreja... Orar, jejuar... Acreditar no que está na palavra... Somos nós. Esse evangelho que prego por aí é muito fácil. Eu não preciso fazer nada para que Deus faça algo na minha vida. Esse é um evangelho miserável. E morar com o Senhor na eternidade é para qualquer um. Alguém acha aqui que é para qualquer um? Vamos ser sinceros. Quantos aqui gostariam de morar aí... Não sei, nem vou citar. Um bairro nobre de Juiz de Fora que você passa e vê uns casarões, tops assim bairros nobres de fora vamos ser sinceros aqui, humanamente falando fisicamente, financeiramente falando morar em certos bairros de fora é qualquer um então como é que as pessoas acham que ir a eternidade é para qualquer um é fácil assim? como é que as pessoas acham que morar com o Senhor para todos sempre glória, glória, aleluia santo, 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 todo dia ali ó, vemos a face a face o Senhor, Exu, as pessoas acham que vai ser fácil assim, não vai não nós temos, às vezes, que passar por circunstâncias. Como eu disse, cada um passa pela sua. Cada um tem a sua cruz a carregar. É o que o Senhor falou. Ele falou assim, Pastor Maicon, pegue a cruz do mateus e me siga. O que, que ele falou? Cada um tome a sua e me siga. Significa que cada um de nós, todos os dias... Temos que pegar os nossos fardos, independente dele. Dizer, Senhor, está difícil hoje. Senhor, hoje eu não estou com vontade de orar. Senhor, hoje eu estou com vontade de meter o pé e chutar tudo. Porém, eu sei que o meu redentor vive e em breve ele vai se levantar em meu favor. E quando nós fazemos isso, Deus ele não deixa a gente chegar. Se ele sabe que o meu limite é aqui, quando eu chegar é aqui e eu falar assim, Senhor, eu vou pular o Senhor vai estar assim ó, vai não vai pular não porque eu, eu sou o seu escudo e a sua fortaleza vai pular não porque eu sei que tá difícil para você mas agora eu vou mandar o escape a palavra do Senhor amado é algo muito poderoso por isso nós temos que buscar ao Senhor todos os dias e que esse recado dessa noite fica para nós não importa as circunstâncias Deus é é Deus. Será que você pode dizer isso Nessa cena? Eu digo assim, não importa a circunstância. Deus é Deus. Amém? Diga assim, Yeshua é Yeshua. Ele nos transformou, Ele nos mudou, Ele nos salvou. Que as outras coisas vão ser acrescentadas segundo a vontade dEle, no tempo dEle. Então finalizando, persevere, persevere, diga comigo assim, eu preciso, eu preciso. Perseverar. perseverar, persevere igreja, não deixe que aquilo que você vê, dite aquilo que Deus planejou para este lugar, às vezes você vê coisas e fala assim Ih, Isso aqui não vai dar em nada não. não Deus é um arquiteto dos arquitetos Só que ele, ele faz a planta Ele já fez a fundação Ele já construiu E ele já colocou até pessoas lá Para estar lá no local onde ele deseja Enquanto a gente olha a planta E fala assim e essa toalha não vai dar em nada O que, é que eu vou fazer com essa toalha O senhor já fez coisas que a gente nem imagina e como diz a Bíblia, o que os olhos não viu, viram, ou aquilo que chegou no coração humano, é o que o Senhor preparou para aqueles que permanecem firmes na sua presença. Deus abençoe as nossas vidas nesta noite, e que esta palavra entre aí no seu coraçãozinho abençoado, e deixe ela entrar aí e fazer morada, tá? E se ela entrar e começar a te cutucar, muda, faz o que Deus manda, para de brigar, para de ser temoso deixa Deus transformar a sua vida e eu tenho certeza que as suas circunstâncias Deus está trabalhando Deus nos abençoe nessa noite e aplauda o nome do Senhor Aleluia, Glória a Deus